0: Für die aktuelle Folge des Denkangebot-Podcasts habe ich mit Julia Reda gesprochen. Julia Reda ist EU-Abgeordnete und Mitglied der Piratenpartei. ein Namen gemacht hat sie sich vor allem als eine der profiliertesten Kritikerinnen der europäischen Urheberrechtsreform, über die ja derzeit intensiv gestritten wird. Ich habe mit Julia Reda über Uploadfilter, Leistungsschutzrecht und viel, viel mehr gesprochen. Zusätzlich zur aktuellen Folge des Denkangebot-Podcasts gibt es jetzt nochmal das Interview in der gesamten Länge. Ich wünsche euch viel Spaß beim folgenden Gespräch. Erstmal danke, dass du hier die Zeit nimmst, mit mir über die Urheberrechtsreform zu sprechen. Die Verhandlungen sind ja gerade in der heißen Phase und die Abstimmung im EU-Parlament steht kurz bevor. Vielleicht kannst du in einigen Sätzen kurz erklären, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
1: Ja, also ich glaube, dass die großen Proteste in Deutschland doch viele Abgeordnete beeindruckt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt steht ja der Text, über den abgestimmt werden soll, fest. Und äh, es kommt jetzt darauf an, also ob der in dieser Form angenommen wird oder nicht. Und man kann schon sehen, dass äh, sehr viele deutsche Abgeordnete vor allen Dingen bereits angekündigt haben, dass sie dagegen stimmen werden. Es gibt jetzt äh, diese Webseite pledge2019.eu, die von den digitalen Grundrechtsorganisationen ins Leben gerufen wurde. Da haben schon 100 Abgeordnete äh, versprochen, dass sie dagegen stimmen werden. Und ein sehr großer Teil davon ist aus Deutschland und Österreich. Das zeigt schon, dass die Proteste und auch die große mediale Aufmerksamkeit für das Thema im deutschsprachigen Raum Wirkung zeigen. Nur das große Problem, das wir eben haben, ist die Frage, wie kann man diesen Protest eben auch im, im Rest der EU verankern, wo das Thema bisher weniger Aufmerksamkeit erfahren hat.
0: Die Befürworter der Reform sagen ja, Upload-Filter wären nicht verpflichtend, weil das Wort eben nicht im Text steht und oft heißt es, so in den Debatten, wenn YouTube mit den Verwertungsgesellschaften wie VG Wort oder GEMA einfach mal Lizenzverträge aushandeln würde, dann wären Uploadfilter gar nicht notwendig. Wie bewertest du solche Aussagen? Also
1: zunächst mal hat ja selbst Axel Voss als äh, Verhandlungsführer selbst äh, bereits gesagt, also dass äh, Inhaltserkennungstechnologien durchaus notwendig sein würden. Und äh, ich halte es dann äh, einfach für einen Euphemismus für Uploadfilter. Es ist natürlich allen klar, was damit gemeint ist. Und natürlich steht das Wort nicht im Text. Das ist genauso wie das in einer Verordnung zum Dieselfahrverbot auch das Wort Dieselfahrverbot nicht vorkommen wird. Aber was darin vorkommt, ist eben die Verpflichtung für die Plattformen, alles zu tun, damit Urheberrechtsverbot äh, Verletzungen gar nicht erst passieren können. Also das heißt, es muss vorbeugend etwas getan werden, bevor ein Inhalt überhaupt hochgeladen werden kann. Und das ist natürlich bei den Mengen von Inhalten, die hochgeladen werden und auch bei der, dem Upload in Echtzeit, zum Beispiel von Livestreams, gar nicht anders möglich als durch technische Mittel. Ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, diese Richtlinie, oder Artikel 13 im Speziellen zu erfüllen, ohne den Einsatz von Upload-Filtern, denn äh, es steht zwar in dem Artikel 13 drin, dass die Plattformen sich um Lizenzen bemühen müssen, aber was die GEMA gerne verschweigt, ist, dass eben auch drin steht, dass die Rechteinhaber niemals gezwungen sind, der Plattform auch eine Lizenz zu erteilen. Das heißt, es reicht schon, wenn ein einzelner Urheber sagt, ich möchte aber nicht, dass mein Inhalt auftaucht und ich gebe der Plattform keine Lizenz und dann kann dieser Rechteinhaber verlangen, dass die Plattform stattdessen äh, den Inhalt filtert. Und es reicht ja bereits, wenn man einen Inhalt filtern muss, äh, dass man dafür eine Infrastruktur vorhalten muss. Also das heißt, ohne Uploadfilter wird es nicht gehen, auch nicht für die Plattformen, die bereit und äh, in der Lage wären, alle Lizenzen von den Verwertungsgesellschaften einzukaufen.
0: Und nun ist es so, dass ich selber auch Urheber. Bin. Das heißt, ich habe einen Blog und ich bin auch Buchautorin und ich bin ähm, tatsächlich auch bei der VG Wort. Und derzeit wird zwar viel über Artikel 11 und Artikel 13 diskutiert, in Artikel 12 soll aber auch die sogenannte Verlegerbeteiligung geregelt werden. Was bedeutet das konkret für freie Autoren wie mich?
1: Artikel 12 ist im Grunde genommen der Versuch, ein Urteil rückgängig zu machen, das eigentlich die Rechte von Urheberinnen und Urhebern gestärkt hat. Ähm, dort hat ein Autor geklagt, dass eben die VG Wort die äh, Gelder, die eingenommen werden durch Kopierabgaben und dergleichen, zwischen den Verlagen und den Urhebern verteilt werden, obwohl sie eigentlich den Urhebern äh, zustehen würden. Und da hat ähm, der Bundesgerichtshof äh, auch dem Autor Recht gegeben, dass dieses Geld ihm zusteht. Und durch Artikel 12 würde eben wieder ermöglicht, dass die Verwertungsgesellschaften das Geld zwischen Verlagen und Urhebern aufteilen können. Das ist insofern sehr ungewöhnlich, weil dort ähm, zugunsten der stärkeren Partei im, äh, in die Vertragsfreiheit interveniert wird. Also normalerweise ähm, lässt man verschiedene Vertragsparteien unter sich regeln, wie Geld verteilt wird und wenn die Urheber der Meinung sind, sie möchten etwas von ihren Einnahmen abgeben, dann kann das vertraglich geregelt werden. Aber es ist extrem ungewöhnlich, dass gesagt wird, wir helfen jetzt per Gesetz der stärkeren Partei. Denn die durchschnittlichen Gehälter in den Verlagen sind ja deutlich höher als bei den äh, Urheberinnen und Urhebern. Insofern also äh, zeigt dieser Artikel 12 ganz gut, äh, wer eigentlich von der Richtlinie profitiert. Das sind halt oft eher die Verlage als die eigentlichen Kreativen. Was aber ähm, schwierig ist, ist glaube ich, dass bei diesen Verwertungsgesellschaften ja doch ähm, gerne gesagt wird, dass die im Namen aller ihrer Mitglieder sprechen. Also sowohl der ähm, Kreativen, die Mitglied in der VG Wort sind oder auch Mitglied in der GEMA, als auch die Buch- bzw. Musikverlage, die dort vertreten sind. Und äh, dass es zwischen den, denen durchaus Konflikte gibt und die nicht immer einer Meinung sind äh, untereinander, das kommt dabei oft zu kurz. Also es wird halt gedacht, wenn die VG Wort oder die GEMA irgendwas gut findet, dann finden das automatisch auch alle Urheberinnen und Urheber gut. Und das ist, glaube ich, in der in der Praxis deutlich zu kurz gedacht.
0: In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hast du ja als Gegenmodell zu Artikel 11 und 12 vorgeschlagen, zwecks Stärkung der Einkommenssituation von Verlagen, beispielsweise den Werbemarkt und insbesondere die Art und Weise, wie Google Werbung macht, also personalisiert, das stärker zu regulieren. Was genau hast du damit gemeint? Also ich glaube, zunächst mal wäre die
1: Verabschiedung der europäischen E-Privacy-Verordnung sehr wichtig, die eben die Möglichkeiten zur personalisierten Werbung einschränkt. Ironischerweise lobbyieren aber viele Verlage gerade gegen die E-Privacy-Verordnung und ich glaube, sie schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Also natürlich benutzen auch Presseverlage persönliche Daten zu Werbezwecken, aber ich glaube, sie liegen falsch darin, wenn sie glauben, dass sie das jemals werden effektiv tun können als Google oder Facebook, die einfach von Milliarden Menschen weltweit persönliche Daten gesammelt und zu Profilen zusammengefügt haben. Und insofern glaube ich, dass eine Einschränkung der Möglichkeiten zur personalisierten Werbung letzten Endes wieder eine stärkere Waffengleichheit zwischen regionalen Werbetreibenden und solchen weltweiten Unternehmen schaffen würde. Ich glaube, dass man auch andere Maßnahmen treffen könnten, die der Presse eher helfen würden. Also wenn wir das als als gesellschaftliche Aufgabe ansehen, die Presse zu finanzieren, dann könnte man ihnen bessere Steuererleichterungen äh, geben, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer und dergleichen. Ähm, und, oder man könnte eben auch äh, den Werbemarkt direkt stärker besteuern, wenn man äh, der Meinung ist, dass äh, das nicht komplett verboten werden soll, dieses äh, personalisierte Werben. Aber eigentlich also muss man feststellen, die Umsatzeinbußen, die bei den Presseverlagen entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, die haben nichts mit Urheberrechtsverletzungen zu tun, sondern mit den Verschiebungen auf dem Werbemarkt, dass eben durch das Erstarken von Google und Facebook und deren Nutzung persönlicher Daten einfach die Werbung in der Zeitung nicht mehr so lukrativ ist.
0: Der Protest gegen die Copyright-Reform wurde im Blog der EU-Kommission ja auch als Mob bezeichnet und mit der Brexit-Kampagne verglichen. Als Unterstützerin der Proteste richten sich solche Aussagen natürlich auch gegen dich und deine Arbeit. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Also auf der einen Seite kann man ja der Europäischen Kommission fast dankbar sein, weil diese sehr harschen Äußerungen teilweise auch die Proteste erst so richtig entfacht haben. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass es extrem schade ist, wenn sich die Europäische Kommission gerade gegen die Wählerinnen und Wähler stellt, die ja eigentlich die stärksten äh, Unterstützer des europäischen Projekts sind. Also gerade bei jungen Leuten ist die EU eigentlich äh, sehr beliebt und man hat auch in Großbritannien gesehen, dass äh, vor allen Dingen junge Leute gegen den Brexit gestimmt haben. Und insofern halte ich es für extrem kurzsichtig und äh, auch schädlich für äh, die europäische Demokratie, wenn man genau äh, diese jungen Leute vor den Kopf stößt, nur weil sie sich politisch engagieren. Also ich glaube, genauso wie bei den Klimaprotesten ähm, sollten wir einfach froh sein, wenn sich junge Leute aktiv in die Politik einbringen. Und das ja durchaus mit Forderungen, die im Sinne der gesamten Gesellschaft sind. Also da geht es ja nicht nur drum irgendwelche Partikularinteressen zu fördern, sondern wirklich bessere Lösungen zu finden, die mit der Lebensrealität äh, junger Menschen übereinstimmen. Also insofern war ich sehr äh, enttäuscht von äh, der Haltung der Europäischen Kommission und auch davon, dass letzten Endes niemand für diesen Blogpost Verantwortung übernehmen wollte. Also wir wissen ja bis heute nicht, wer eigentlich in der Kommission die Veröffentlichung dieses Blogposts freigegeben hat.
0: Und wenn man jetzt ähm, solche Nachrichten liest, ähm, dann denkt man sich ja schon, okay, wenn man sich gegen diese Reform stellt, dann hat man mit ganz schön viel Gegenwind zu rechnen. Glaubst du, dass einige Abwortete vielleicht auch ganz konkret Angst vor negativer Berichterstattung durch große Verlage haben, wenn sie sich gegen diese Reform stellen oder Kritik üben?
1: Das glaube ich ganz bestimmt. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass... Ähm, die äh, Kampagne der Presseverlage und äh, die eben teilweise auch über die Redaktion mancher ähm, äh, Presseverlage oder Zeitungen geführt wurde, viele Abgeordnete beeindruckt hat. Also das betrifft vor allen Dingen das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, ähm, wo sich viele Leute, glaube ich, nicht trauen, äh, öffentlich dagegen zu sein, eben äh, weil gerade in den größeren Volksparteien die Unterstützung des Springer Verlags als so elementar angesehen wird. Und ich glaube, teilweise ähm, gibt man dem Springer Verlag diese Macht auch erst dadurch, dass eben alle glauben, er hätte diese Macht. Also ich denke, dass sich Wahlen auch ohne den Springer Verlag gewinnen lassen und dass es für die Demokratie extrem wichtig ist, dass kein Unternehmen ein Vetorecht in der Politik einnehmen kann und dass eben alle Forderungen auch von äh, großen Unternehmen kritisch geprüft werden und nicht einfach durchgewunken werden, wenn sie so offensichtlich unsinnig sind wie das Leistungsschutzrecht.
0: Bei der Recherche ähm, zum Thema Copyright-Reform bin ich auf einige sehr verkürzte Aussagen im Netz gestoßen, wie etwa, dass mit Artikel 11 eine Linksteuer droht, pauschal auf jeden Link, den man auf Twitter oder Facebook setzt, und dass man zukünftig keine drei Wörter mehr zitieren darf. Was ist genau an solchen Aussagen dran? Und wie kommen solche Aussagen zustande? Und wie bewertest du das?
1: Ich glaube, solche Aussagen kommen vor allen Dingen daher, dass sie auf die erste Variante, also den ersten Entwurf der EU-Kommission für ein Leistungsschutzrecht absolut zugetroffen haben. Und ähm, man hat es letzten Endes den öffentlichen Protesten zu verdanken, dass überhaupt Ausnahmen in den Artikel 11 eingeführt wurden. Also dass es jetzt äh, wie im deutschen Leistungsschutzrecht diese Ausnahme für kleinste Textausschnitte gibt. Und deshalb wahrscheinlich drei Wörter äh, unproblematisch sein sollten. Aber ich glaube nicht, dass man solche Aussagen ähm, dementsprechend irgendwie als Manipulationsversuch werten sollte. Weil vor einem Jahr haben sie noch gestimmt. Und teilweise stützen sich dann einfach äh, Leute auf ähm, Quellen, die vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt äh, geschrieben wurden. Ich glaube aber, dass das Leistungsschutzrecht in der Form, wie es jetzt äh, am Ende etwas abgeschwächt wurde, ähm, ohnehin wahrscheinlich von vornherein das Ziel der Presseverlage waren. Also es wurde von der Kommission eine Version des Leistungsschutzrechts vorgeschlagen, die einfach so weit über das Ziel hinausgeschossen ist und so extrem formuliert war, dass man jetzt das deutsche Leistungsschutzrecht als einen Kompromiss verkaufen kann, wo eben die kleinsten Textausschritte äh, ausgenommen sind. Aber Fakt ist, dass eben auch das deutsche Leistungsschutzrecht nur negative Folgen sowohl für die Verlage als auch für Internetunternehmen und die Öffentlichkeit gehabt hat. Und insofern ja sollte man sich nicht damit zufrieden geben, dass drei Worte jetzt wahrscheinlich doch erlaubt
0: sein werden. Und jetzt ist es ja deutlich einfacher, gegen ähm, ein Gesetz äh, zum Protest aufzurufen. Das ist viel schwieriger als selbst, sage ich mal, einen konstruktiven Gegenvorschlag zu bringen. Stellen wir uns mal vor, wir befinden uns auf einer grünen Wiese. Wie würdest du dir ein Urheberrecht für Europa vorstellen?
1: Also ganz wichtig wäre wahrscheinlich, dass es ein europäisches Urheberrecht gibt und nicht wie bisher 28. Es gibt einen sehr guten Vorschlag für ein solches europäisches Urheberrecht aus der Wissenschaft, wo eben die Regeln insgesamt deutlich entschlackt wurden. ist eine klare äh, Anzahl von Urheberrechtsausnahmen gibt und auch so eine Art europäisches Fair Use, weil ähm, wir oft das Problem haben, dass eben diese sehr präzise beschriebenen Schranken äh, neue Internetphänomene wie zum Beispiel Memes gar nicht richtig abdecken. Also da gibt es dann lange juristische äh, Diskussionen darüber, ob ein Mem eine Satire oder Parodie darstellt oder nicht, äh, wo man sieht, dass... Ähm, das Fair-Use-System, äh, wie es das äh, in den USA und auch in einigen anderen Ländern gibt, da wesentlich flexibler ist. Ähm, ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich langfristig davon abrücken müssten, dass das Kopieren als solches eine Urheberrechtsverletzung darstellt, weil eben jegliche digitale Technologie auf das Kopieren angewiesen ist. Das heißt, es wäre wesentlich sinnvoller, wirklich bei der Veröffentlichung und Weitergabe von Inhalten anzusetzen und das Kopieren als solches solches ähm, äh, straffrei zu machen. Das wäre, glaube ich, äh, eine wichtige Änderung, die aber äh, vermutlich so eine radikale Abkehr von äh, dem aktuellen Urheberrecht ist, dass wir davon noch relativ
0: weit entfernt sind. Du hattest das Prinzip Fair Use angesprochen, das ja in den USA gilt. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet? Also nach dem Fair Use-Prinzip ist es eben nicht so,
1: dass ähm, ganz präzise formulierte äh, Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine urheberrechtlich geschützte Nutzung erlaubt ist, sondern es werden im Grunde genommen mehrere Kriterien miteinander in Ausgleich gebracht, zum Beispiel die Frage, ob die Person, die einen fremden Inhalt verwendet, damit Geld verdient, ob sie daraus etwas Neues schafft, also ein Remix oder Mashup oder dergleichen wäre wahrscheinlich ähm, von Fair Use in der Regel äh, abgedeckt während halt nach europäischem Urheberrecht es nur ganz konkrete ähm, spezielle Schranken gibt, wie zum Beispiel das Zitatrecht, äh, das eben oder halt äh, die Parodie, die beide für Remix wahrscheinlich nicht anwendbar sind. Also das Problem damit sieht man zum Beispiel darin, dass aktuell vor dem Europäischen Gerichtshof ein 20 Jahre alter Fall äh, aus der Hip Hop Kultur verhandelt wird, nämlich ob Sabrina Setlur in den 90er Jahren drei Sekunden aus einem Kraftwerkssong samplen durfte oder nicht. Und das ist offensichtlich, glaube ich, keine sinnvolle Verwendung von irgendjemandes Lebenszeit, dass man sich 20 Jahre vor Gericht darüber streitet, weil es eben keine Ausnahme gibt die mit Samplen und Remix so richtig umgehen kann. Also ich denke, unter Fair Use wäre ziemlich klar, dass die Verwendung von so einem kurzen Ausschnitt äh, in einem völlig neuen Werk einfach urheberrechtlich in Ordnung ist.
0: Ja, und die Abstimmung steht ja jetzt kurz bevor. Sag mal, wie ist es eigentlich um die Mehrheiten bestellt? Glaubst du, dass es realistisch ist, noch etwas an dieser Reform zu drehen? Und was wären eigentlich die nächsten Schritte, für den Fall des Falles, dass die Reform trotz der Proteste verabschiedet wird, gibt es etwas Spielraum bei der Umsetzung in den Nationalstaaten?
1: Also zunächst mal halte ich die Ablehnung der Richtlinie oder zumindest von Artikel 13 für durchaus realistisch. Äh, die Richtlinie als Ganze ähm, hatte im September äh, ungefähr äh, 200 äh, Stimmen mehr, also die Zustimmung als die Ablehnung. Allerdings war das äh, Abstimmungsergebnis über Artikel 13 wesentlich knapper, da war nur 70 Stimmen Unterschied. Und gerade aus Deutschland haben in der Zwischenzeit schon sehr viele Abgeordnete die ähm, für die Richtlinie gestimmt haben, gesagt, dass sie das nur gemacht haben, weil ähm, sie gehofft hatten, dass in den Verhandlungen noch Verbesserungen vorkommen, weil Kritik an den Upload-Filtern gab es ja auch damals schon genug. Und das hat eben nicht stattgefunden. Also da kann man jetzt im äh, Detail drüber diskutieren, ob die alle die Wahrheit sagen oder ob sie einfach nur auf den, auf den Wahlkampf gucken. Aber worauf es ankommt, ist eben, dass sie versprochen haben, dagegen zu stimmen. Und das ist durchaus aus Deutschland schon über ein Dutzend von Leuten, die im September dafür gestimmt haben. Das heißt also, es gibt Hoffnung. Aber letzten Endes werden wahrscheinlich, wird es nicht reichen, die deutschen Abgeordneten umzustimmen. Also es kommt sehr darauf an, ob die Debatte eben auch in anderen Ländern verfängt. Wenn das Europaparlament doch der Richtlinie zustimmt, ohne jegliche Änderungen, dann gibt es noch genau eine Chance, das Ganze abzuwenden. Denn der Rat muss noch ein letztes Mal abstimmen. Und da ist es dann eben die Justizministerin, die für Deutschland zuständig ist. Und ähm, es ist relativ sicher, dass es ohne Deutschland keine Mehrheit für diese Richtlinie gibt. Das heißt, da hätte dann Katharina Barley nochmal die letzte Chance, äh, den Koalitionsvertrag doch durchzusetzen. Und ähm, das würde ihr wahrscheinlich als äh, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl auch ganz gut äh, Anstehen, weil äh, davon auszugehen ist, dass die meisten SPD-Abgeordneten im Europaparlament dagegen stimmen werden. Und dann sähe es doch komisch aus, wenn, die, wenn das SPD-geführte Ministerium dem Ganzen am Ende zur Mehrheit verhilft. Aber wenn das alles nichts hilft, wenn die Richtlinie doch angenommen wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also einerseits kann man versuchen bei der nationalen Implementierung, die vielen unklaren Rechtsbegriffe in der Richtlinie möglichst restriktiv auszulegen. Also zum Beispiel, wenn gesagt wird, es müssen größte Anstrengungen unternommen werden, um Uh, urheberrechtsverletzungen zu verhindern und auch um lizenzen einzuholen da wäre es dann ganz wichtig klarzustellen dass diese größten anstrengungen eben auch uh, gerade für kleinere plattformbetreiber zumutbar bleiben müssen und uh, diese eben nicht aus dem geschäft treiben dürfen und dergleichen weil man sonst ja wirklich uh, google und facebook noch in ihrer machtposition stärken würde um, die andere Möglichkeit ist, dass man eben versuchen kann, das Ganze gerichtlich anzugreifen. Da ist aber eben das große Problem, also obwohl der EuGH in der Vergangenheit gesagt hat, dass Upload-Filter illegal sind, dass die gegen die Grundrechtecharta verstoßen, ist so ein Verfahren vor dem EuGH extrem langwierig. Also wir haben das gesehen bei der Vorratsdatenspeicherung, da hat es Jahre gedauert, bevor die Richtlinie vom EuGH gelandet ist. Und selbst als das passiert ist und als der Europäische Gerichtshof gesagt hat, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie ist nichtig, weil sie gegen die Grundrechtecharta verstößt, dann hat das nicht automatisch die nationalen Vorratsdatenspeicherungen abgeschafft. Das heißt also, man müsste erst die Richtlinie vom EuGH kippen und danach alle 28 nationalen Gesetze ändern, weil die Richtlinie dann nicht mehr da ist. Also das wäre extrem schwierig und langwierig und deshalb hoffe ich sehr auf eine politische Lösung und äh, Ablehnung von den problematischsten Teilen, als dass man es vor Gericht versucht.
0: Ja, eine letzte Frage ist mir während des Gesprächs noch in den Sinn gekommen und zwar führen wir dieses Interview ja für einen Podcast und im Rahmen meines Podcasts zitiere ich gerne auch andere Sendungen, beispielsweise die Tagesschau und ich frage mich, ob eigentlich diese Regelung für Uploadfilter auch für Podcasts und Audioformate gelten würde.
1: Ja, also die Urheberrechtsrichtlinie ist komplett neutral bezüglich der betroffenen Inhalte und der Arten von urheberrechtlich geschützten Werke. Und das ist, glaube ich, auch vielen Befürwortern nicht so klar. Die denken immer an Videos, die auf Musikaufnahmen überprüft werden sollen. Aber natürlich gibt es viel mehr verschiedene Arten von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Das heißt, beim Podcast käme es dann darauf an, ob du die Podcast selbst hostest oder ob du die auf einer Podcasting-Plattform hochlädst. Äh, wenn du Letzteres tust, dann müsste die Plattform eben sicherstellen, dass in deinen Podcast keine Urheberrechtsverletzungen vorkommen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass normalerweise das Einspielen von kurzen Ausschnitten aus der Tagesschau in Deutschland vom Zitatrecht gedeckt ist, wenn du dich damit kritisch auseinandersetzt. Nur woher soll das der Uploadfilter wissen? Der hört ja nur, dass dort ein bekannter Inhalt verwendet wird und muss den dann im Zweifelsfall sperren, obwohl es sich dabei um ein legales Zitat
0: gehandelt hat. Ja, vielen Dank. Das wären meine Fragen gewesen. Danke auch. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und auch geholfen, einige Dinge ein bisschen klarer zu sehen, die momentan in der öffentlichen Diskussion gerne mal durcheinander geworfen werden. Wenn ihr öfter mal so ein Special mit einem einzelnen Gast hören wollt, dann lasst es mich gerne unbedingt wissen, denn ähm, wenn euch das gefällt, kann ich das gerne öfter mal machen. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auch über Spenden, da dieses Podcast-Projekt zu 100% über Hörerspenden finanziert wird. Ja, und damit bleibt mir auch nichts weiteres zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.